E para que nós possamos estar preparados para essa transição de eras, para que nós estejamos preparados para esse tempo em que a humanidade estará sendo purificada, a Virgem Maria vem nos ajudar por meio de suas aparições. Ela se faz presente no mundo para ajudar a igreja, para ajudar a humanidade a passar por esses tempos. Uma das aparições marianas que mais falam e que fala mais claramente sobre os eventos que constituem esse tempo de purificação são as aparições de Garabandal, na Espanha. E deixa eu dizer aqui com todas as letras, Garabandal não é condenada pela igreja. Sabe por quê? Porque existem três categorias em que a igreja, quando estuda uma aparição, pode se pronunciar. A categoria consta sobrenaturalidade, que é a aparição aprovada pela igreja, né? Fátima, Lourdes e tantas outras, consta sobrenaturalidade. Tem a categoria não consta sobrenaturalidade, que não significa condenação, ok? Porque a igreja ainda está estudando os dados que tem, até poder ter a evidência para declarar sobrenaturalidade. E agora teria a terceira categoria, que essa sim seria a aparição condenada, que é consta não sobrenaturalidade. Entenderam a diferença? Então Garabandal, se estivesse condenada, estaria na categoria consta não sobrenaturalidade. Como está na categoria não consta sobrenaturalidade, quer dizer que ainda não se pode declarar oficialmente que é sobrenatural, porque ainda faltam dados para serem estudados. E um desses dados eu digo agora, Garabandal não terminou, né? Os eventos em Garabandal ainda não terminaram, porque resta ainda um grande milagre que Nossa Senhora prometeu e que ainda não aconteceu, e um grande aviso que Nossa Senhora prometeu e que também não aconteceu. Então os eventos ainda não terminaram. A igreja não pode declarar verdadeira uma coisa que ainda não terminou, ok? Agora, presta atenção nisso. Apesar de ainda não haver uma declaração definitiva sobre Garabandal, o Santo Padre Pio acreditava e defendia Garabandal. A carta que ele escreveu atestando isso não está assinada, mas tem o carimbo do convento dele, evidenciando que foi ele quem escreveu. O Papa São Paulo VI acreditava e defendia Garabandal. Madre Teresa de Calcutá, que inclusive foi madrinha de batismo de um dos filhos da Conchita, uma das confidentes de Nossa Senhora em Garabandal. Madre Teresa de Calcutá acreditava e defendia Garabandal. Fora os grandes teólogos, Cardeal Otaviani, Royo Marim, Padre René Lorentin, todos eles acreditavam e defendiam Garabandal. Então, Garabandal está bem credenciada pelos santos da igreja. Eu sei que como é uma revelação particular, ninguém é obrigado a acreditar, tá? Mas aqui eu estou dizendo minha posição pessoal. Eu acredito em Garabandal. De alguma forma, o meu sacerdócio é fruto de Garabandal e eu estou bem acompanhado. 
pelos santos da igreja. Bom, o que, que Nossa Senhora disse em Garabandal a respeito dessa transição para a era do triunfo do coração imaculado dela? Ela falou assim, quando o Papa João XXIII morreu, Nossa Senhora disse, depois desse Papa que acaba de morrer, virão mais três Papas e depois será o fim dos tempos, mas não o fim do mundo. Presta atenção nisso. E aí Nossa Senhora explicou que na verdade seriam quatro Papas, só que um deles não contava porque ele reinaria pouco tempo. E depois seria o fim dos tempos, mas não o fim do mundo. Vamos contar quem que foi os quatro papas. João 23 morreu. Quem que veio depois? Paulo VI. João Paulo I, que foi o que não contou nos três, porque ele reinou pouco tempo. João Paulo II e Bento XVI. Foi o quarto papa. Então tem algumas pessoas que interpretam isso como se estivesse atacando o papado de Francisco. Pelo contrário. Entenderam o que Nossa Senhora falou? Será o fim dos tempos, mas não o fim do mundo. Isso não ataca o papado de Francisco, mas diz o seguinte, que o Papa Francisco é o primeiro Papa de uma nova época da história em que podem haver outros papas e que Nossa Senhora chama de a época do fim dos tempos. Então, no dia da renúncia do Bento XVI, segundo a contagem de Garabandal, começou a época do fim dos tempos. Que é essa transição de eras, que não sabemos quanto vai durar. E que, como eu disse, depois de Francisco poderão haver outros papas Dentro dessa época Certo? E aí a Virgem Maria falou o seguinte Que antes de vir O aviso e o milagre Que ela prometeu Só para vocês entenderem aqui O milagre será algo localizado Que acontecerá em Garabandal E o aviso virá antes do milagre E será aquele dia Em que a humanidade terá A sua consciência iluminada as pessoas passarão por um novo Pentecostes, que será aquela iluminação das consciências que revelará a cada pessoa os pecados que cometeu na sua vida, com os olhos de Deus. E aí Nossa Senhora falou assim, que antes de vir esse aviso, essa iluminação das consciências, virão alguns fatos que foram chamados pelos estudiosos de Garabandal de pré-avisos, ou seja, sinais que virão antes do aviso. Nossa Senhora disse que um desses pré-avisos é que haveria um período difícil em que seria muito difícil celebrar a Santa Missa. Isso lembra vocês alguma coisa? Nossa Senhora falou isso em 1960, muito antes da crise sanitária. Esse é um dos pré-avisos. Um período difícil em que as pessoas teriam dificuldade de celebrar a Santa Missa. Outro pré-aviso seria um acontecimento na Europa semelhante a uma invasão. Vocês estão vendo o que está acontecendo 
com a guerra na Ucrânia. Né? Outro pré-aviso seria uma lágrima dolorosa para a igreja, semelhante a um cisma. E vocês estão vendo a divisão que está acontecendo na igreja. Outro pré-aviso seria um sínodo importante para a igreja, que os estudiosos de Garabandal pensavam que era o sínodo da Amazônia, que coincidiu ali com o início da crise sanitária, só que esse ano começa também um sínodo. Né? Vocês estão acompanhando as notícias. E aí agora eu chego onde eu quero chegar, que tem sido a discussão esses dias na internet. Haveria, esse seria outro pré-aviso, uma viagem inédita do Papa para Moscou, na Rússia. Em que ano que Nossa Senhora falou isso? Década de 60. Gente, na década de 60, seria impossível imaginar um Papa indo à Rússia. Por quê? Por causa da União Soviética, por causa do Muro de Berlim, um Papa jamais entraria na Rússia, no contexto mundial da década de 60. Talvez as pessoas que ouviram essa profecia ficaram pensando que essas meninas estavam doidas. Né? Agora é o seguinte, o Papa Francisco, daqui um mês, presta atenção nisso, nos últimos dias de agosto, e primeiros dias de setembro, ele vai viajar para o Oriente Médio, na Mongólia. O avião vai precisar parar no meio do trajeto para abastecer. Isso vai acontecer provavelmente aonde? Em Moscou, na Rússia. E o Papa Francisco pediu para se encontrar nessa parada em Moscou, com o patriarca da igreja ortodoxa russa, chamado Cirilo, para discutir a relação de paz entre a Rússia e a Ucrânia. Então existe uma grande possibilidade, o encontro ainda não está confirmado, mas existe uma grande possibilidade dessa profecia da viagem do Papa à Rússia acontecer daqui a menos de um mês... E o que, que foi dito em Garabandal? Foi dito o seguinte, que o Papa iria à Rússia e que assim que ele voltasse da viagem e retornasse ao Vaticano, hostilidades iriam acontecer na Europa. E esse seria um dos pré-avisos. Mas, gente, entenda uma coisa. O que, que quer dizer assim que ele voltar da viagem? Estão falando aqui em gênero profético. Pode ser dias, pode ser semanas, pode ser meses, ou podem ser anos, entendeu? Então nós não estamos falando aqui de uma iminência cronológica, nós estamos falando aqui de uma sequência de fatos que apontam que as profecias de Nossa Senhora estão acontecendo, mas nós não sabemos quanto tempo vai levar. Porque veja, logo em termos proféticos, pode ser um bom tempo. Está entendendo? Então, gente, pelo amor de Deus, olha só. Olhos no sobrenatural, mas pés no chão. Entende? O padre não está falando aqui para deixar seus afazeres. Se você tem família, né? trabalhe. 
estude, seja um bom pai, seja uma boa mãe, seja um bom esposo, seja uma boa esposa, eu digo para mim, seja um bom padre, porque nós não sabemos se esse logo de Nossa Senhora, no nosso tempo, é um tempo mais curto ou um tempo mais longo, entendeu? Eu estou falando isso porque tem gente que quando a gente fala desse assunto, pensa que a gente está pregando que é para parar de cuidar das coisas, pelo contrário, é aí que nós precisamos cuidar melhor das nossas coisas. Até porque no dia do aviso, no dia da iluminação das consciências, o que, que Deus vai te perguntar? Deus vai te perguntar se você cuidou bem da família. Deus vai te perguntar se você estudou bem. Deus vai te perguntar se você trabalhou bem para cumprir a sua missão. Está entendendo? Por isso que eu digo... Não tiremos os olhos do sobrenatural, mas não tiremos os pés do chão. Quando a gente fala das profecias de Nossa Senhora, é para que a gente viva ainda melhor as coisas que a gente tem na nossa vida. Ao invés de querer largar tudo e viver como se o mundo fosse acabar na semana que vem. Não tem nada disso. Está entendendo? Não é fim do mundo. É fim dos tempos. É fim de uma época. E dentro dessa transição, haverão várias etapas, que não sabemos quanto tempo vai levar. Mas o importante é nós verificarmos, primeiro, o que Nossa Senhora falou, está acontecendo, sim ou não? Está acontecendo. E quem não acredita em Garabandal, eu desafio a me explicar como que quatro meninas analfabetas de 60 anos atrás saberiam tudo isso. Tá bom? Então os sinais de Nossa Senhora estão acontecendo. E o importante é que nós vivamos bem o tempo presente, que nós vivamos bem o nosso hoje, que nós vivamos bem a nossa vocação, porque nós não sabemos quanto tempo nós temos. Pode ser até que a gente morra antes de muita coisa acontecer, mas Deus vai nos perguntar o que nós fizemos com o tempo que Ele nos deu. Mas os sinais... Esses estão acontecendo. Olhos no sobrenatural e pés no chão.